0: Ja, det här var allt. Pierre och Joakim. Välkomna till podden. Hej och välkomna till podden. Idag ska vi prata lite om rådgivaren. Vi har varit inne på det här ämnet tidigare men fått väldigt mycket bra respons. Och det är ett hett ämne och speciellt nu i Silly season, tider Eh, våran gäst idag är advokat på Max Adokatbyrå i Göteborg. Han jobbar som rådgivare till flera av Sveriges eh, stora fotbollsstjärnor såsom Oskar Hiljemark, Simon Gustafsson och Pontus Wernblom. Han är också verksam som affärsjurist inom idrottens område och är husadvokat för flera större företag i Västsverige. Han har tidigare bakgrund som sportchef i BK Häcken. Varmt välkommen Carl Fager. Tack så mycket. Och varmt välkommen, lillebror också. Han, du, du har varit borta ett tag. Vad, vad har du gjort? Nej,
1: jag gick lite på semester under sommaren lite så. Har fokuserat fullt ut på fotbollen i slutet. Men det gick jag så där ändå. Så
0: det är kul att vara tillbaka. Ja, gott. Och, och pappa är med också på hörnet där borta.
2: Ja, jag vänsterflyen är min. Dominerar klart här borta från vänsterkanten.
0: Okej, okay, då börjar vi med det viktiga. Katten är tillbaka.
2: Ja, det är det viktigaste. Alltså, Vår katta var bort i juli och kom tillbaka eh, efter fem månader. Det är helt ofattbart, men eh, det var glädjen stod högt i taket i Eströmska hemmet så att det känns underbart.
0: Ja, men vad härligt. Då kan vi fokusera på dig, Kolla när vi har avklarat det här. Eh, gott att ha det här. Eh, Kul att rå, här. Rådgivare, ja. Eh, hur kom det sig att du blev, eh, blev mer och mer åt det här hållet i advokat -tänket?
3: Jag eh, jobbade på Max och började där för över 15 år sedan. Eh, och sen var jag sportchef i Häcken ett antal år. Och eh, under min tid där så såg jag väl att... att Rådgivarbranschen var väl, vad jag tycker lite underutvecklad. Det var mycket företagare eh, som var bra på olika saker. Alla gjorde så gott man kunde. Men jag kände att skulle man ta ett lite större grepp där så skulle man kunna göra lite skillnad. Och eh, så att när jag slutade Häcken 2008 så som en del i min, min advokatverksamhet på byrån då, så, så satte jag på detta och, och eh, ja, det är kul. Och nyckeln är såklart också att man brinner för fotboll. Det är liksom där, där någonstans så, som kärnan är. Det, det är kul att få jobba med det man, det man tycker är allra roligast. Ha, har du spelat eh, fotboll själv? På blygsamma nivå. Jag blev faktiskt tränare ganska tidigt. Eh, när jag var 19 år blev jag tränare i Göteborgs Studenters IF. Eh, så där hade jag eh, ett antal år eh, som tränare. Min, min fotbollskunskap eh, är ganska begränsad.
0: Eh, vi kan väl börja i häcken lite här. Sportchef i häcken, då har jag, eh, så här. Eh, varför vinner inte häcken allsvenskan med de ekonomiska resurserna man har?
3: Jag tror att de ekonomiska resurserna är lite överdrivna faktiskt. Ser man till spelarbudget så är häcken inte i närheten av vad Blåvitt, Malmö AIK och Älvsborg har. Och svaret tror jag för annars är det är ju publik och sponsorer. Det, det är ju, och det blir ju bättre och bättre. Men det, det finns ju ingen, inga kunder om man kallar fotbollspubliken det. Eller det finns inga människor som är så konservativa. Det vet man ju. Man tycker ofta om det lag som ens pappa eller mamma tycker om. Och så går det i generationer. Och häcken bildades 1940 och alliansklubbarna bildades 50 år före det. Ungefär. Så det är klart att det, det, man har ett, Alliansklubben har ett försprång när det kommer till publik som, som i Häcken knaprar in men fortfarande en lång väg att gå.
0: Ja nej det var ju det för det var ju nästa fråga då varför vinner inte Häcken Göteborgarnas
3: hjärta men det, mm. men det ligger väl i historiken då om jag förstår det rätt. Ja jag tror det. Jag tror man, vad skulle, men samtidigt får man se det att det, det tas just steg och går, går ju åt, åt rätt håll framförallt kanske här på hissingen då. Uh, och jag tror att skulle Häcken få några år nu med den här nya arenan där man ligger i topp som man hade för ett par år sedan här nu, kan man få två, tre sådana år i rad då, då tror jag att det kommer att hända uh, stora saker
2: ja, ja. Häcken He spelar ju väldigt trevlig fotboll tycker jag, det är tekniskt och Peter Gjerdsson har gjort ett jättejobb där, Men så jag tror nog att uh, som du säger är att mm. bara de har topp så kommer publiken att komma också för det är lite synd när man spelar bra fotboll så är man med sin större publik tycker jag mm.
0: Ja ja och vi vill ju definitivt att eh, fotbollen ska vara störst i Göteborg eh, och vi har ju försökt bidra med det också och vi har tagit livet här och, och om alla lagen kan, kan hypa fotbollen så att vi eh, tar större andelar av, av andra idrotter så är det ju fantastiskt och då måste ju häcken räknas med det här, så att, det är kul. Eh, jag tänkte dra lite vidare här eh, Joakim. Eh, Agent, vad är en bra agent? Du har lite erfarenhet nu i alla fall. Du är mitt uppe i det. Du är kontraktslös för tillfället. Ja, det är jag ju. Det är första gången jag sitter här som
1: med, under Cilicisen liksom och är kontraktslös och inte har något, något riktigt på gång. Så jag har ju varit hos dig nu i Öis och tränat lite. och kändes sig bra under den veckan. Och en bra agent är ju svårt att säga. Jag jag var 18-19 år så ringde ju Hassan kajat till mig och, och ville värva mig. Då. Men jag, jag känner ju det att eh, jag måste lita och ha träffat och vill känna gärna den här agenten som ska ändå göra jobbet för mig. Och därför så kände jag ju bra jag, jag, Robert Berkrot och på Nothing Sky som, som jag har känt sedan innan. Jag känner Niklas eh, sonen och Berkrot eh, väldigt bra och haft... Eh, Kontakten med honom nu så vi nu, hoppas att han gör sitt jobb under vintern nu och hittar en ny klubb till mig.
0: Ja precis, Nej, vi jobbar ju med det och det är ju intressant. Men, men vilken ålder kom det in i bilden och, och varför?
1: Ja det var när jag blev värvad till Guys under 2011. Då hjälpte ju pappa mig då. Det var alla helt okej. Okay. Jag trodde jag kunde fått lite mer pengar ut faktiskt. Om jag hade haft en... Ja, man måste ju
2: kolla, kolla värdet och hur spelaren är också. Det kunde jag inte höja mer. Ja, ja.
1: ja men nu får man alla tacka för dem. Eh, nej, men... Eh, så då då ble, skrev jag ju på för eh, Geister. Och sen så hade jag ju bara pappa som hjälpte mig. Och till slut kände man ju lite själv att... Det kanske inte är tillräckligt eh, bra. Eh, så... Så då började man kolla runt lite och så fick man några samtal och då kanske man tyckte att man började bli lite intressant ändå. Och då tog jag den jag mest litade på så jag känner Berkot innan och så. Så då fick det, då fick det bli av dem.
0: Ja men det är ju bra och då får vi verkligen hoppas att han gör sitt jobb nu då för det ska bli intressant att följa. Och vi får ju diskussioner men jag sitter ju i och jag hänvisar ut till sportrådet så att vi, vi, vi får se vad som händer. Jag tänkte på det här med föräldrar också, och att de ligger på och trycker på. Karl märker du mycket av att det är mer och mer föräldrar som trycker på idag än tidigare?
3: Jo, men så är det absolut. Föräldrarna är ofta väldigt engagerade. Och jag ser det att när man kommer in som rådgivare så blir det ju mer att ofta är det en engagerad pappa. Och det tycker jag det ska fortsätta att vara. Så då kommer man in som ett komplement och blir man egentligen ett team rådgivaren, föräldern och spelaren. Så allt som ofta tycker jag egentligen att det är väldigt positivt med engagerade föräldrar. Det finns en gräns för det såklart. Men jag tycker det är bättre än en oengagerad förälder.
2: Mm. Finns det sådana som ringer upp till dig också och, och vill att du ska hjälpa dem? De, I vilken ålder är de är i? Det blir yngre och yngre på den biten.
3: Så är det det kan man ibland om. Man får samtal från en förälder och så tar man ett möte och så märker man att grabbarna inte särskilt själv är intresserad eller kanske inte ens vill bli elitfotbollsspelare utan det är mer föräldrarnas drömmar och önskemål och då, då får man ju dra till lite och då kanske föräldren borde känna av det och backa också för det ska ju alltid spelens på något sätt intresse och vilja som måste styra annars kommer det inte bli bra i längden.
2: Men ja, det verkar lite så som föräldrarna nästan Ska förverkliga sig genom sina barn. Då. Om mm. de själva inte varit så bra så ser de de ser en massa pengar helt att det ligger där och det finns möjligheter kanske för sonen eller dottern då att tjäna mycket pengar. Då. Mm. då trycker de på lite extra. Det är ju inte bra om inte dottern eller sonen vill fortsätta. Det känns lite konstigt måste jag säga.
3: Så är det. Sen, sen är det undantagsfall ska jag säga. Utan ofta tycker jag att föräldrar är engagerade på ett bra och positivt sätt.
0: Vilken ålder är det? ska man börja lyssna på, på sånt här? Och, och finns det någon generell tanke där?
3: Normalt sett så brukar det här ske i 14-15 års åldern. Eh, I samband med det så kallade hamstaläget. Alltså när man börjar spela i stadslag och så vidare. Det första landslaget tas ut. Och eh, om man spelar en lite mindre klubb då så kanske då behöver man förmodligen en rådgivare. Därför att då är det många elitklubbar som, som slåss om, om spelaren. Man vet inte hur man ska hantera de sakerna. Samt kan jag känna att ibland vissa spelare skaffar rådgivare för tidigt. Spelar man redan i en stor klubb, säger man med FF när man är 14-15 år, men då kommer man förmodligen spela i man med FF tills man är 18-19. Deras ungdomskontrakt är helt likartade. Och risken då, då har man också sett att när en fel rådgivare kommer in så startar man en cirkus när man är 14-15. Det, det blir provspelsturnéer, det blir diverse, ja, skokontrakt och det blir så väldigt mycket annat som blir viktigt än att bli en bra fotbollsspelare. Och när man är 14-15, man har ju knappt kommit halvvägs. Så att eh, jag skulle säga att om man är en lite mindre klubb och sådär så är det klart att man behöver hjälp. Eh, men om man redan är en stor klubb och också har kanske lite uppbackning hemifrån så tycker jag inte man ska rusa in i den frågan. För man får inte glömma det viktigaste och det är fokus på, på den fotbollsmässiga utvecklingen.
2: Men det är väldigt många unga killar som flyttar ut väldigt, väldigt ungt utomlands till olika klubbar och som... Ja kommer hem igen och de lyckas inte och, och som du säger de är ju så pass unga så det, det är svårt att klara sig utan sin mamma och pappa också mm. så att det, det känns ju som det är mer procentuellt mycket mer som åker hem igen och åka lite småknäckta än att stanna och utomlands nu har det kanske blivit lite mer förut, har man att Per Zetterberg var väl den som kom ut väldigt väldigt tidigt, R. schwarz var ute kom tillbaka, Isak som var juventus kom tillbaka och kommer hem då leker det upp, så och leker ihop egentligen självförtroende och sen sticker ut igen. Men det är lite för tidigt många gånger tycker jag.
3: Så är det nog. Den allra svåraste steget att ta som som fotbollsspelare att mm. ta från junior till senior. Och det är klart att det är svårt nog om man är i Öjs exempelvis. Det är klart att om man då är i Chelsea ska man istället för att konkurrera mm. ut Daniel Paulsson ska man konkurrera ut Eden Hazard. Och det ja. är klart att det ja. mm. Då kommer man ofta hem med stuka självförtroende. Ja, ja. Det, är, det är många
2: som har gjort det med att mm. vända hem åt, mm. med Hussein och Torbjörn Nilsson vände hem ja hem Beroende på grund och skada Men det är många som gjort den resan också. Mm. Uh, Andreas Andersson var i Milan. han gick han ut till England. Och, uh, ja, han, inte, inte, han var knäckt. Det var ju tungt för dem. Men så kommer han hem till Sverige igen och blommar upp igen. Så alltså, det är många som tar den vägen hem igen. Och det tror jag är rätt. Titta älvsbara och ta hem många hemvändare också. Mm. Som sen också kanske kan ta steget ut i.
0: Jag tänkte lyssna lite med rätt rådgivare och sådär också. Nu det här med FIFA-licensen har ju slopats, vad jag har förstått i år. Och vad beror det
3: på, Karl? Det beror på att hela den här licensen blev liksom egentligen övermäktig för FIFA att hantera. Man hade så många ärenden på sitt bord att det, ja, man klarade inte av det helt enkelt. Dessutom så visar sig att av alla övergångar så gjordes 70% av olicensierade agenter. Mm. Det vill säga att folk struntar ändå i regleringen. Och då sa FIFA, okej, okay, men om vi har ett regelverk som knäcker oss och som dessutom ingen bryr sig om, då avskaffar vi det. Så nu har man då istället ett, ett rådgivarsystem där man kallas för förmedlar och ska skicka in ett förmedlarintyg egentligen. Och det innebär att det är väldigt mycket enklare för den som vill jobba som agent att göra det. Och det är på gott och ont. Vi har sett, ett, jag tycker man ser nu, att det är många nya aktörer. Många som vill pröva på det här. Ehm, och det är kul och bra samtidigt tror jag det kan vara svårt för spelare som värderar. för jag tror spelarna får många mer samtal nu av, av folk som nu ska jag börja jobba som agent ehm. Nej det är inte
0: bara spelarna vi, har, vi blir ju över östa av mm. mail och de försöker få tag på oss på alla möjliga sätt här så att det, det blir väldigt svårt att selektera ehm, så ehm, det blir ju det blir en, en verklig an, anstormning av av agenter eller rådgivare och man vet inte hur man ska hantera
3: situationen riktigt. Alltså är det, för oss som etablerade aktörer så är egentligen så blir det inte så stor skillnad för att vi, vi har en access till spelarna och klubbarna. Men man kan tänka mig som klubbledare så blir det röriga och det gissar jag ledigt till att man, ja, man väljer väl ut ett fåtal som man jobbar med för att det fungerar inte annars helt enkelt.
2: Det är ju många ex fotbollsspelare duktiga fotbollsspelare som blir agenter också. Jag tänker på Martin Dalin exempelvis då och det är många andra då, Berkrot och då många är det en fördel tror du att ha varit med och spelat i toppfotboll har att kunnat förhandla med andra klubbar, utländska klubbar?
3: Det är inte, när har kommit till själva förhandlingen. Sen tror jag inte att det är någon nackdel att man har fotbo det. fotbollserfarenhet men, men <hör> jag tror inte att det är det, det är det avgörande. Om man sitter i våra team så har vi Tony Westring som har Ålandskamp och vi har Stefan Selakovic som har Ålandskamp. Vi har väl valt att bygga ett team där vi har lite olika specialiteter men, men vi har valt att ta in dem, och även Håkan Sandberg jobbar på Max Advokatbyrå så att... Vi tror jag också att det är viktigt. Så har vi...
2: Det är ju ett kontaktnät ja. ofta. Om du har varit proffs mm. utomlands så har du ett kontaktnät i de länderna du har spelat. Och det kan ju vara, förstår jag, mm. väldigt, väldigt positivt mm. naturligtvis.
0: Det är ju en handelsvara. Det, blir ju lite, det är ju svårt det där som spelare. För att i, i oseriösa agenter kan ju sätta stopp för en hel spelarkarriär.
3: Så är det. det, är, det är, man har lite insyn i detta så det är faktiskt sorgligt att se hur det fungerar på sina håll. Och hur rätt cyniska personer använder spelare för, ja, för sin egen vinning Och det, det gör man lika bedrövad varje gång. Hur gör man då
0: för att hitta rätt i, i den här djungeln när man nu blir kontaktad av väldigt många? Vad finns det något man ska tänka på?
3: Jag tror att en kärna är väl det som, som Joakim är inne på. Att man ska träffa, ha någon som man litar på. Att man kan lägga kärnan och förtroende. Um, känner man den att det, det funkar på det personliga planet så tycker jag väl att man ska se ta en, en aktör som är relativt etablerad alltså, okay, som har ett antal bra spelare som har gjort ett antal övergångar som, verkar, liksom helt, ja, som alltid om man, vill, om man vill göra någonting så är det bra kanske att gå till någon som inte gör det första gången och sen kanske ta, ta ett antal referenser ring till några spelare och klubbar liksom och kolla vad det är för förlurar um, känns det bra om man får check i de boxarna så, så är det nog en, ett, ett bra val ska det
2: Ja det är ju oftast mummetoden som man säger då, man lyssnar med andra spelare som har agenter, hur de agerar om de är bra eller inte Så det, det, det tror jag väldigt ofta att det är så att man, man lyssnar på, på, på andra spelare som har
3: mm. duktiga
2: agenter, det, det är hundra så mm.
0: Har du tänkt på att bli rådgivare någon gång pappa? Jag vet du hade lite inne på Toivonen där och PSV
2: du... Ja, Jag var ett rådgivare, jag hade tipsar Kan man väl kalla det för då. Nej, Han var på gång till Hamburg Min gamla kompis Hubstevens Som nu är Tränar Hoffenheim Han är inlånade, hoppade in det precis Han ville ha ner Ola tognen till Hamburg Och sa att han är inte mogen än riktigt Utan han, då var han i Malmö Jag tror alltså att han kan vänta I alla fall den här säsongen Och då gjorde han en jättebra säsong i Malmö Och då flyttade Hubstevens till PSV Och då pratade vi och sa att nu är han mogen för han gjorde mycket bra säsong i Malmö, så han kom till PC. Ja. det visade sig att det efter halva säsongen så fick den en kicken från PSG. men det kan man säga det tipsade jag om men det var absolut ingenting med ekonomi gör att göra, jag tyckte, jag fattar ändå inte de klubbarna som jag spelat i och de spelarna som, som jag har spelat ihop med att inte de ringer till mig och frågar oftare om spelare, för det är mina gamla lagkompisar jag kommer ju aldrig att ge dem en kille som kanske är en bra fotbollsspelare med rätt dum eller otrevlig brev i plan. så jag har inte förstått det riktigt att de inte ringer ofta PSG och Van de Köln ringer en hel del har gjort det ändå, så det är PSG men jag har ju Standa i kör ju Monaco också så. och som sagt, det Scheritz Hupp Stevens, det är många av mina gamla lagkamrater som jag skulle naturligtvis tipsa dem om, om någonting, skulle det naturligtvis vara en bra spelare på plan men också bryr
0: vi Jobbar ni med tipsare på något sätt, Karl. Eller hur får ni in de klienterna som, som ni har?
3: Så är det. Vi har egentligen ögon och öron ute över hela, hela landet. Eh, för att få reda på när, när spelare dyker upp. Sverige är ett fantastiskt land på det sättet. Det kan ju dyka upp en, en duktig 14-åring ja, uppe i Norrland. Samtidigt så, som också folk blommar upp i 18-, 19-, 20- 21 årsåldern också. I division 1, division 2. Så att... Eh, det gäller att ha många folk som, som har ögon och öron och det har vi.
0: Ja, det är, så är det ju. Jag tänkte kolla Joakim med dig lite här. Robban och dem, hur bra kontakt har du med dem daglig?
1: Nej, det gillar mer nu. Det vill säga så att man, man har kontakt och, och så. Annars så kanske man tar en fika 3, 4, 5 gånger om året och ett samtal då och då. Um, men annars så är det egentligen inte så mycket. Nu har jag ju då självklart mycket mer eftersom man sitter i den sitt som man gör. Men annars är det inte så
0: mycket. Faktiskt. Och han jobbar ju för ett större nätverk. Hur, hur märker du av det? Jo, men
1: det, det gör man med Innan det här med vad var det? Licensen för advokatet. Eller för spelare. Eller vad var det?
2: Agent. Agentlicensen
1: då kom in så var ju, hade ju inte Robban den utan det var Anders Karlsson som, var, som Robban var rådgivare till. Så då fick ju Anders hjälpa mig också. Så han, de jobbar för Nåten Sky. Uh, och det var ju dels därför jag också fick hjälp där ganska mycket från Och det är ett stort, stort nätverk de har och det, det kändes bra. Så de har gjort det här många, många övergångar innan och, och det känns bra.
0: Jag tänkte på olika länder och olika avtal. Är det en, en djungel där ute, Karl, hur, hur funkar det i andra länder? Är det liknande som Sverige när det gäller avtal och regler?
3: Om man börjar med agentsituationen i andra länder så kan man säga att Sverige är relativt eh, enkelt att jobba i. Vi har ungefär cirka 30-40 aktörer. I andra länder är det djungel, minst sagt. I, i eh, Italien finns det cirka 1000 tu, agenter. Ja. I England räknar man att det idag finns 1300 agenter. Det finns fler agenter än spelare. Så att det är ju en, en helt galen situation. Eh, och väldigt tuff... Jag pratade med en, en, en italiensk klubb som förhandlar med en spelare om en förlänga avtal. Och de var nu, han var inne på sin tredje agent under den förhandlingen. Mm. Så det är en helt tokig situation som egentligen inte är bra för vare sig spelare eller klubbar. Men, men så ser det ut. Eh, när det kommer till avtal så är det absolut så att det, det varierar. FIFA-reglerna är ju samma överallt. Men det finns kollektivavtal och särskilda regler i varje land. Så det är ju en utmaning i den här branschen att man, att man på något sätt att göra affär i varje land. Det kräver en unik kunskap för varje land. Så det handlar ju om att bygger på den kunskapen själv men också ha folk i varje land som hjälper den.
2: Jag tänkte på Holland. Det är ju ett första steg ofta för svenska spelare. Jag tror vi som var ute tidigare i Holland la lite grund till detta för att vi var... Vi jobbade och gjorde bra PR för svenska fotbollsspelare. Schroningen eh, och Herr har ju en förkärlek kan man ändå säga, till, till svenska spelare. Det är också ofta ett steg en svensk spelare gör. Sen den förädlar dem, försöker förädla dem i hållan så de kan sälja vidare, som exempelvis Hillemarken.
3: Precis, så är det. De hållande klubbarna har väldigt bra koll på den svenska marknaden. Jag skulle tro att de hållenska klubbarna har bättre koll på de svenska talanger än vad du uppar faktiskt. Ja, ja. Och då är du säkert ändå bra koll. De, de har bättre koll än vad svenska, alltså toppklubbarna svenska har
2: jag brukar ju träffa på, nu jobbar jag inte på radion men han kommer alltid in och hälsar in som heter Juri Koloff som kommer från Schroningen Gråning. mm. spelade i PSL och i Östin faktiskt, långt efter att jag eh, spelade där då. men han är mycket, mycket sympatisk men han, han var väldigt, väldigt oftast på Ullveåk och tittade på svenska spelare
3: mm. de, här, de här holländska klubbarna är ju här egentligen varje vecka nästan och det, idag blir det ibland löjligt för någon journalist fråga eh, då frågar klubben, vilka, vilka är på läktaren? Eh, ja, Herren, Fena, Groningen och Eindhoven aha, då måste de ju jaga den bästa spelaren ja, vem är den bästa spelaren? ja, det är den här spelaren, ja, nu jagar de här tre klubbarna den här spelaren, nej, de här varje vecka ja. så det, det blir lite missförstånd, ibland men det, det är väl så spelet är
0: Nej, nej, det är ju, så är det ju. Och det är ju en resursfråga såklart. Och, och mm. de har ju ett bättre uppbyggt nätverk när det gäller scouting.
2: Mm. Ja, men vilka, men titta, vilket land tycker du då att det är det krångligaste eller svåraste landet att få vägen spela till som är för mycket pappersarbete och mycket stryber?
3: Frankrike är relativt byråkratiskt. Ehm. Så att jag, vet inte, jag vet inte om det är svårt att få iväg då när man väl gör det så man måste vara väldigt, väldigt noggrann Och ha mycket saker klart för sig Sen är det klart att ju längre bort från Sverige man kommer eh, Vi har gjort lite affärer med MLS exempelvis Det är klart att bara, bara själva visumproblematiken där Och där är det som regelverket helt annorlunda mot hur det är Man skriver kontrakt med Ligan Och, och Ligan hyr ut till, till en klubb mm, mm. Um, Och även Asien och Kina är också helt annorlunda Än vad man är barn vid Så att jag kan säga ju längre bort från Sverige man kommer Desto krångligare blir det som någon slags förenkling
0: och det, på ersättningsbiten där också då, det, oftast pratar man procent av övergången. Är det en generell ersättning som, som man i branschen?
3: Ja, som rådgivare egentligen. Spelaren förhandlar sin ersättning och sen förhandlar rådgivaren en ersättning baserat på att eh, finns en koppling till eh, storleken på kontraktet. Men inte bara det. Det beror också hur, liksom, hur mycket jobb man har gjort, hur involverad man har varit och hur svårt det har varit.
2: Jag pratade om det. Ni har ju det innan. Jag satt ju själv och förhandlade med PSV eh, om ett totaltårskontrakt då. Och då tycker man gör upp innan med den. Han var inte agent men han hjälpte med Lars Hallgren förut detta. Han var ju ordförande i Åtreda och vd för fasit. Man hade slutat då. Och när vi sitter och förhandlar och han säger summan då och PSV-killen på han säger ja direkt. Då kunde inte han hålla sig utan säger till mig, Ralf, att det här tar jag 10 000 dollar. Man gör ju upp sånt innan man sätter väldigt förhandligt fort Hoppas jag att mm. det Så man inte kommer in och ser Fasen hugger de med direkt och får jag så mycket pengar då så säger man på svenska då Och sitter en holländare mitt och säger Det här tar jag 10 000 dollar Men han, han fick gå efter det också så Det var inte schysst tyckte jag.
3: Det låter ju sådär
2: ja, absolut. Mm. Ja,
3: men Finns det några sådana hedersregler som man, mm. som man har i branschen? Generellt sett kan man ju säga att det fungerar Inom fotbollen är att eh, som rådgivare tar du betalt av en ny klubb Mm. Eh, och, och eh, det är lite speciellt inom ishaken exempelvis eller de individuella idrotterna så betalar ju idrottsmannen eller kvinnan själv till sin agent Men inom fotbollen betalar ju den nya klubben allt som oftast finns undantag exempelvis i Asien eh, och där är väl på en hederskodex då det finns ju de lite mer oseriösa aktörerna som, som tar betalt av klubben tack så mycket, säg inte till spelarna och säg till spelarna, du jag vill betala dig också Mm. och det är ju inte så snyggt apropå hederskodex så får man ju inte göra utan jag tycker hederskodex ska ju vara transparens alltså okej, okay, du varsågod spelare, det här kommer du känna och det här kommer jag känna, och känns det okej okay för alla mm. så, så tycker jag är liksom vägen framåt, det är ju apropå att bygga förtroende öppenhet och ärlighet, är, liksom, är ofta en bra väg framåt där
2: men, men alltså, det är just i övergången, men har, jag vet ju, förr var det väl såna också som hade procent på månadslöner och sånt som spelarna fick?
3: Ja, det det jag menar, men ofta får man ju det egentligen av klubben. Av klubben, ja. okej. Okay. Så då ska man ju inte också ta det av spelarna, om inte man kommer överens med det och att man tycker det är schysst.
2: Jag tänkte på en annan sak också som jag tycker personligen, om jag, nu spelar jag inte idag, men att man får en ekonomisk rådgivning också när det gäller att, förvalta och placera pengar och sånt det ingår det också naturligtvis ingår det hos dig också liksom. nej det,
3: det går inte, det är inte vi experter på utan det, det finns ju andra Sämre människor som är experter pengar. utan då brukar man tipsa men några stycken etablerade aktörer där mm. det där tycker jag är lite svårt jag tycker man ska akta sig lite där faktiskt jag har ju funnits några stycken eh, rådgivare som vill in och, och tjäna pengar där också men är man bra på det egentligen? Är man bara för att man är duktig på att förhandla avtal och känner mycket folk i fotbollen är man bra på att veta om man ska satsa på Kina-börsen eller USA-börsen. Det är en helt annan sak. Så det försöker jag hålla mig bort från och istället se till att andra hjälper till med det som är bäst på det.
2: Ja, men det är bra att du kommer mm. med tips du, ja, ja. du, du, du ja, ett känn, tips. Man
3: lyfter ju frågan och säger... Hur, hur, liksom.
2: Jag tror nog att man är ganska ung och ganska osäker så är det nog ganska viktigt att man... Att du till exempel tipsar om sådana saker ja, du men själv absolut. litar på. Man har ett antal viktigt.
3: frågor. Ofta när man flyttar utanför så har man en checklist som ska hanteras. Det är försäkring, det är kapitalförvaltning, det är skogkontrakt. Det är ett antal frågor som behöver hanteras. Sen är det inte alltid vi som hanterar dem själva.
2: Ja, det är bra att du tar en försäkring, för det hade inte jag när jag skadade mig i Monaco. Utan jag spelade den match, pratade med... Spelade ett totalt år i Monaco, så jag sa till en av mina lagkamrater, Jacques Perry att alltså jag måste ju ta en försäkring. PC försäkrade, PC försäkrade dig. Standardhet fick man ta egen försäkring. Men jag hade inte gjort det, spelade ett totalt år i Monaco. Då sa ska jag att vi spela på lördag och säga till Jacques, vi måste ta en försäkring. Vi tar den på måndag, så. Vad tror du hände på lördag? Mm. Då gick ju knät sönder. Så jag mm. tappade då, ja, jag vet inte hur mycket pengar går, men det är säkert upp på den här miljon i och med att man Och det är bra att ni ser till att sådana saker fungerar.
3: Så är det, det är lite krångligt. För jag har sagt, det skiljer sig från land till land. I Holland får du full lön även om du skadar mm. hela kontraktstiden. I Tyskland får du inte det. Där måste du ha egen försäkring. Så det här måste man sån koll på vad som gäller i varje land. Och det är ju en utmaning.
0: Vi som klubb vill ju gärna prata med spelaren direkt och med respektive klubb. Vi, vi känner ju ett, ett, i första läge då med, med nya agenter att vi vill egentligen ha den dialogen. Det, för det, det har ju väldigt mycket med förtroende att göra. Och nu när det är så många aktörer så är det, det är väldigt svårt. Hur, hur ser du på det? Att, hur bygger man det förtroendet?
3: Ja, men det, jag förstår det och det handlar väl för, för oss som, som aktörer att ha en relation till, till er som klubb. Att ni ser oss som ja, men det är bra med er för att då blir det liksom en, en bättre genomförda affär för alla egentligen. Sen tror jag att klubbarna har mycket att vinna på att ha bra relationer med etablerade rådgivare. För att vi har ofta ett scoutingnätverk som faktiskt är bättre än ert. Och de klubbarna som vi jobbar tajt med, där kan vi ju tipsa om, om duktiga spelare i, ja, i olika åldrar. Och på det sättet ja, helt enkelt hjälpa er med scoutingen. Och sen det tredje aspekten. är klart att Det är klart att du vill ha en, en, en diskussion direkt med spelarna. Men det är klart att om den spelaren aldrig gjort det här förut. Inte vet hur ett kontrakt ser ut. Så behöver ju den spelaren hjälp av någon. Helt enkelt för att kunna möta dig kompetensmässigt. Och få ett rättvist avtal.
2: Mm. Jobbar nu över gränserna ibland? Ni hjälper varandra som, som, som agent eller rådgivare?
3: Så är det absolut. Med... med seriösa aktörer exempelvis, Robert och Per och hans gäng samarbetar vi gärna.
0: Hur jobbar ni vidare med spelaren? Hur, hur följer ni karriären och finns det en? har man en långsiktig plan när man tar sig an
3: en spelare? Absolut, vi gillar att jobba strukturerat, att man lägger upp planer med spelare. och, och Också att man diskuterar karriärutvecklingen bakom var ett lämpligt nästa steg. Men sen i takt med spelarna blir större och bättre så kommer också andra frågor in. Och där är det klart, där är vi en lite fördel att, en, att jag också är på en stor affärshuriska advokatbyrå med, med folk som kan olika saker. Då. Upphovsrätt, sponsoravtal, skatterätt med mera, med mera. Så det är klart att som vi har våra landslagsspelare exempelvis börjar man jobba med, ska vi registrera domänen? Ska vi skydda namnet? Hur ska vi bara bygga en, en kommersiell karriär? Eh, kanske också bara fundera på vad som kan hända efter karriären. Kan man liksom sätta in den foten? Eh, sen blir det också ofta att man med sådana spelare blir en en, en kontaktyta mot media, mm. medierna som då tar kontakt med mig när de vill ha intervjuer eller liknande. Så att, på det sättet så i takt med att spelens karriär växer så växer också rådgivningen därför att det uppstår behov av fler tjänster.
2: Jag brukar alltid säga så är att när de öppnar de här fönstren då ska jag värva framförallt. tänker på svensk fotboll, allsvenskan och kanske superheten. Lag som ligger väldigt långt nere och vill klara sig kvar. Och ska då skriva kontrakt. Då vill de gärna, klubbarna säkert skriver ett halvårskontrakt. Då. Men det vill säkert inte agenterna. Utan de vill kanske ha ett längre kontrakt. Åker och Åker då klubben nu så ligger de kvar med den kostnaden några efter fast de då degraderas. När fönstret öppas, det blir lite... Ruljans hela, det är mycket affärer under just när fönstren öppnas alltså ute, ute i Europa, när även i Sverige.
3: Ja, men så är det. det, det är under fönstren det händer. Och eh, den situationen du beskriver kan man också vända på det, för ofta vill spelarna eh, kanske inte följa med ner en division. Så att man, ofta kan det finnas ett ömsesidigt att i det läget ha en klausul som säger att åker man ner så kan man bryta bägge parter. Eh, sen, vem som sitter på makten i sådana förhandlingar, det är ofta vem som, liksom, vem som är den starka parten. Om du har en, en, en spelare som bara har ett alternativ, ja, då är klubben en starkare partner Men om du har en spelare som många klubbar att välja på, ja, då är det lite tuffare för klubbarna.
2: Mm. Ja, för Jag brukar alltid säga det, för det känns lite så för att det blir panikköp. Mm. Och, och, och Medan du spelar du i, i, i superettan, så, så har du ändå ett väldigt bra bidrag från Svenska fotbollsförbundet. Får 300 miljoner eller väl minst. Mm. Och om du är ner i superettan så drabbas man ju väldigt mycket ekonomiskt. Superettan eller...
3: Men jag tror nyckeln här är för, för svenska klubbar utmaningen är att förbättra sitt scoutingarbete För där upplever jag att man kan få samtal från klubbar som i panik Säger har du det här eller det här Där tycker jag att man ska ligga tidigare ute Om man jämför med utländska klubbar där Så har de de har liksom tre duktiga spelare på varje position Så att om någonting händer Oj nu gick den här spelaren sönder Okej men då tar vi in ettan på den listan och Han kunde inte, okej tvåan eller trean Man ligger längre fram där Ja, då hamnar man aldrig i det här panikläget som du beskriver och då tror jag att situationen blir bättre för
2: alla. Ja, jag ska tänka mig det. Jag tyckte jag tänkte att förra året var det Malmö som tappade spelare då, och tar dit i till och som inte nästan spelade överhuvudtaget i Norrköpen, Tinnerholm från Notre-Dame-Rouadou. Och alla tre kliver in direkt och tar in plats. Det är imponerande scoutat det tycker jag. Även det här året när de inte gått lika bra i allsvenskan så har ju Malmö ändå gjort... Har, Väldigt duktig scouting på, på framförallt kanske utländska spelare.
0: Mm, så är det. Eh, anekdot tänkte jag på. Har du något minne, någon, någon situation där som eh, du kan berätta för oss i, i agentverksamhet? Nu är det väl sekretess på rätt mycket, men mm. eh, är det någon grej så som du, som du skulle kunna dela med dig?
3: Eh, ja, man har ju varit med om, om mycket i sina dagar, men, men jag tror att eh, eh, när Gustav Svensson 2010 gick till Borsasborg som var det stor dramatik därför att Borsasborg kontaktade oss en dag innan fönstret skulle stänga och sa att ni måste vara nere här klockan tolv imorgon för att göra medical för att klockan sex på kvällen stänger fönstret och jag och Gurra i panik letar, letar biljetter från Köpenhamn ner till Istanbul och till slut lyckas komma ner varvid vi är ändå inte hinner därför att den här, det, ska, det ska man skriva på papper men sen ska också in i datasystem, TMS och, och trycka på en knapp Blåvet ska trycka på en knapp, Borsasborg Svenska och Turkiska fotbollsförbundet och vi fick inte tag på eh, Johan Gustafsson i fgt som då var TMS-ansvarig så vi jagade honom, en på någon restaurang träffade han någon tjej mm -hmm. att han var på gymmet och sen klockan eh, klockan åtta, eh, för då hade Bursaspår lyckats prata med presidenten så att man förlängde det till klockan tio så klockan åtta gick blåvit in och tryckte på knappen. Då visade att svenska fotbollsbundet inte tryckt på knappen. Fick inte tag på någon där. Visade det visade att Mattias Eriksson där var papperledig. Jag är glad att jag hade hans nummer. Så han var hemma och klockan nio gick han in och tryckte på knappen. Så att en timme innan det stängde, fönstret stängdes så blev Gustav klar för bostadsbord. Då var man lite halvsvettig och... och och det var nog Bursasborg också. Presidenten ringde och gratulerade. Men beklagade och sa, eftersom det här blev så sent så får ni inte åka med, mitt, med min privata helikopter från Istanbul till Bursasborg. Så vi tog bilen. Aha, ja. Men vi var lika glada för det. Ja,
2: jag har en liten anekdot just nu i den här biten också. För jag gjorde ju militärtjänsten när jag skulle flytta till PS. Vi var tvungna att göra militärtjänsten. Så vi var tvungna att ändra kontraktet i ett halvår. Och då spelade vi i Europa Cup mot så Ben van som PSV susände, han viftade in mig på en där. Så jag skrev på, ändrade det på en herretoalett i brygge. Ändrade vi datum på kontraktet. Det var någonting som fick ny som det såg också. Men det var ju lite konstigt också kanske.
3: Det blir många sådana stationer. Just de här sista dagarna på fönstren uppstår en särskild dramatik. panik nästan. När Erik Friberg skulle gå tillbaka till Seattle så Han var på väg upp till kontoret. Bilade upp från Malmö. Uh, när han står i hissen så ringer Bologna mig. Så att uh, när han kommer upp och knackar på oss och säger du, välkommen hit, du ska signa, men du ska inte till USA du ska till Italien. Mm. Uh -huh. Snabba vändningar. Uh -huh. Det var också dagen innan fönstret stängde. Uh
0: -huh. Sådana snabba vändningar har inte du varit med om Joakim hittills?
3: Um, nej,
1: nej, inte direkt. Vi
2: får avvakta och se sig. Vi får avvakta oss i, se. <laughs>
1: avvakta oss i. Det är ju, fönstret stänger inte för den sista mars eller... Så Sista matchen i Sverige. Ja, mm. så då, ja, jag ska inte, jag tror inte jag ska utfällas faktiskt. Så, så det, jag, det, jag, jag god tid på mig känner jag så det, jag hoppas, jag hoppas det löses innan dess.
0: Aktuell fotboll. Eh, vi kan börja med Real Madrid-Barcelona som du var på plats. Carl Hur var stämningen?
3: Ja, det var en fantastisk match. var nog min största fotboll, fotbollsuppgifter i Live faktiskt. Det var en enorm stämning innan som ju snabbt utbyttes i en enorm irritation och uppgivenhet. Och alla de här vita nästukarna som viftades med paus var ganska talande och det ropades på presidentens avgång. Samtidigt vände ju detta liksom under andra halvleken, någon slags total uppgivenhet. Så att när gäster då, som var planens kung blev utbytt så applåderade ju stora delar av publiken. Så att det, ja det var väldigt fascinerande Att få uppleva det på plats
0: ja, Vad beror Barcelona? Varför är de så bra just nu?
2: Ja, för det första du nämnde Inestes, för det är min favoritspelare Det är en smart lirare Nej, men Har man Neymar så är det Som Messi då. Och det också, I den här matchen mot Real Madrid Så satt Messi på bänken Och blev inbytt så att det var ju fantastiskt så att nej, de har, jag tycker de spelar lite annorlunda det här året, jag tycker i alla fall jag såg matchen, matchen mot Roma 6 -1. de slår lite mer djupliftsbollar det är inte bara det att tac runt och runt, runt, runt som i handboll att man letar i lucka utan lite mer djupliftsbollar men de har ju fantastiskt de tre där framme de har ju vräkningsmål, jag tror jag läste i någon tidning här att de hade gjort det här året, 2015 hade Eh, Suárez och eh, Neymar gjort 39 mål och jag tror Messi var bäst där men det är 43 mål så att det är ju ett imponerande får man säga med sån offensiv kraft Och
0: slattan bär Sverige på sina axlar men han bär inte PSG men, men de slår Malmö rätt lätt ändå
2: Ja, Malmö, Malmö har gjort det bra som ett tag så vidare. Du fick en tuff förlottning här. Och det, det är ju världskärning på varenda plats i, i, i PSK kan man väl säga. Här och det har varit denna utklassningen 5-0. De gjorde en bra match hemma. med har här 2-0 och sen 4-0 borta. Så att jag tycker de har gjort det strängt ändå Malmö. Men det, det räcker inte till riktigt. Och så plockar de ju spelare från Malmö. Det kommer säkert att flytta en del Malmö killar ut. Även under näst, till nästa säsong. Så att, jag tycker de har gjort det bra. Eh, framförallt då att, att de har kunnat rekrytera efter att tappat så många förra året Så en eloge i Malmö ändå trots eh, 0-5 mot PSK. Eh,
0: mot PSG ni några killar i Malmö, Karl. Vi jobbar med Per Konaten. Som jag hade,
3: såg ni hans ride
0: Han är ju vara ganska aktuell ja. för eh, när de flyttar Han så har tänkte... haft två riktigt bra matcher så vi tänkte att vi ska ringa PES ja, ja, idag. Han gjorde
2: bra från sig för och mm. också mm. i Champions League. Jag tror det var underval mot Juve borta. Det var någon match i alla fall. Mm. Han gjorde riktigt bra ifrån sig. Han kom ju. Han har ju lungor som jag vet inte vad Han kan ju springa upp och ner hur länge som helst. Så att det, mm. det är positivt. Vad säger Jocke då? Nej men jag...
1: Alltså kan det, han känns ju lite mer som att han ska flytta ut i hans spelsätt det känns som att han har presterat bättre i Champions League och det här så han ska gå för att kunna utvecklas ännu mer eller vad
3: tycker du? Ja, jag ligger något till det och sen har han ju för alldeles inte fått så mycket chans i allsens. Jo Jotun har ju som huvudregelspelet
0: Vi går över till Sverige och Danmark också bara avhandla den, den sköna känslan och få avnjuta i EM i sommar Ja, det
2: är fantastiskt skönt tycker jag. För det första, de, de två matcherna mot Danmark, då var de två bästa landskamperna Sverige gjort på många herrans år, tycker jag. För att de gick dit, de jobbade hårt för överan och slattans frisparksmål är helt underbart, men det var på tiden att fick igenom. Någon också och inte bara skjuta muren hela tiden. Men det här underbart det var ett, ett lagjobb. Jag tycker, jag tycker det, de gjorde ett jättejobb överlag så att det, det var kul att se. Och de är värda det också och, och Hamrene får vara med till över EM. nu. Han hade gått annars om de åkte i på ett armack, han klivde av direkt. Hörde jag på en radiointervju så att det, nej, det känns så skönt. Och det är alltid skönt också att veta att Sverige med ett stort mästerskap igen. Då har man något att se fram emot i sommar Det känns så helt, helt underbart.
0: Ska du till EM, Carl? Det ska jag definitivt. Ska vi till EM, pappa?
2: Vet du? frågetecken, kanske. Ah, vi, jo vi jobbar på det, vi jobbar på
0: det. Estrumpspoddens topp tre-lista. Dagens topp tre är eh, spännande övergångar. Eh, Carl, vad, har du någon eh, som du ser fram emot eh, här nu?
3: Jag tror att vi kommer... <här> Den kinesiska ligan är ju på stark uppgång. Eh, Pengarna där borta är... finns liksom ingen gräns. När man frågar dem om, om spelare så där, de, de kan de oss och säga kan, kan hjälpa oss med en spelare. Okej, okay, vad, vad finns det för budget? Ingen som helst Ja, Det är ju ehm, Så jag såg det här med Wayne Rooney nu, vi pratade ja. om det här tidigare. Att det, Vi kommer nog få se, se den typen av spektakulära övergångar. Ehm, och det tror jag generellt sett nu att liksom, fotbollsvärlden håller på att förändras. I takt med att världsekonomin förändras, så det är helt logiskt. Europa krymper lite. Och vi ser att Asien och USA flyttar fram sina... sina sina gränser otroligt Så att, för fotboll spelar du det detta bra alltså man får fler möjligheter att få ett bra jobb helt enkelt samt som man får bedöma vilka skeden av sina karriärer som det är lämpligt att gå till lite mer vad vi kallar udda marknader
0: Indien, har de någon spännande? De gjorde ju ett par ryck förra året.
3: Precis, den marknaden, den marknaden är väl dock. Den ligan är ju väldigt underutvecklad fortfarande. Den spelas i tre månader och, och är väl kanske egentligen ett seriöst alternativ för en, för en, liksom en, en aktiv spelare mitt i karriären
2: de kallas ju för brickländerna, de som har bra ekonomi. Mm. Det är ju Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Mm. Så att, nej, men sen är det ju om Cristiano Ronaldo eventuellt tillbaka kanske till Manchester United. Det är väl lösa rykten, men Benitez är ju inte så populär och 0-4 här. Och det spekuleras ju rätt mycket, så den tycker jag är, är intressant. Och Zlatan så kan vi väl ta med också, snackast det ja, om. Jag vet inte hur de tänker där. Och kommer in och gör så omöjligt. Nu tar vi med många i Chelsea. Vad säger du?
1: Det riktades ju lite, eller i vad jag har så hört, slattan till Arsenal. Eftersom jag är Arsenal-fan så hoppas man ju på det. Sen så vill jag ju se att Ronaldo går tillbaka till United. Och så vill jag se Messi i Chelsea, som man får se alla de tre största i Premier League.
4: Mm
2: vi kan vi ta de tre som topplistan. Ja, det, det, <laughs> topplista. det, det
1: är min topp tre i alla fall. Ja, det, det, vi, vi köper den
0: <laughs> Dagens avsnitt har då handlat om agenter och rådgivare. Eh, vad är en bra agent och, och, och är man en handelsvare som fotbollsspelare? Vi tackar ju Carl Fager så jättemycket tackar.
3: Tack själv, kul att vara ja. här
0: För mer information och tankar Får ni gärna återkoppla till oss på Elströmspodden på Facebook-sidan Annars så hörs vi igen Kommande avsnitt om två veckor Carl, du får avsluta med Att önska en låt och berätta varför
3: Som, som göteborgare Och även musikälskare tycker jag Joel Almes nya album är, är helt grymt Så att jag låter producenten välja någonting Fritt från albumet Flyktligan
0: då säger vi så. Har det gått tack så mycket för idag. Har
2: du gått hej hej. Hej.
4: Jag glömmer Aldrig den där kvällen. Vet du fina? Jag hör. How oh, do